0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos,
1: voltamos aqui para participar com vocês do nosso Futebol em Rede. As coisas estão acontecendo, muitas novidades, principalmente no Brasil, em função da pandemia. E, Quartarolo, parece que a banda desliga... Minha avó diria, está dando fonequito em muita gente. <risos> A Bundesliga está provocando reações no Brasil em relação à volta do futebol. Só para você ter uma ideia, Cortarolo, foi divulgada uma pesquisa entre os jogadores, quase 60% hoje são favoráveis à volta do futebol no Brasil. Está dando fonequito no povo, Cortarolo. Um abraço para você.
0: Um abraço, Fábio Cerobi, um abraço ao pessoal da Altivia, o pessoal das redes sociais que nos acompanham também, o Futebol em Rede. Venha para a rede você também, um programa que vai se consolidando. Um abraço ao pessoal, Alberto Luquete, lá da Altivia, da ao nosso Sérgio Oliveira, nosso coordenador, produtor, editor. É um homem faz tudo sem pasta, e aí, por isso, um alto salário também. Olha, Ceródio, um abraço a todos eles. O Sérgio tem feito um trabalho magnífico, né? Também o Fred Batalha, que é um batalhador, realmente. Né? A gente tem que reconhecer que o cara trabalha muito na retaguarda e é muito bem informado.
1: E até tá vai ter, já posso anunciar aqui: teremos uma nova live com um personagem do futebol para falar sobre volta do
0: futebol brasileiro na pandemia, viu, Cartano? Está tudo Eu... agendadinho, viu? Que beleza, que beleza. O negócio é o seguinte. A, que, a gente falou com o Marcelo Passos outro dia, deu muita repercussão, Esse jogador é, é. do Santos, do, do, jogador do Flamengo, que está nos Emirados Árabes. Vale a pena curtir essa matéria, que realmente está muito legal. Ele fala da vida, fala dele mesmo, e fala de muita coisa numa entrevista que nós fizemos há poucos dias, e que está aí à sua disposição também. É sobre a Bundesliga. É, o brasileiro ele fica correndo atrás do rabo do cachorro, né? A ah, gente é já falou isso, não é verdade? Lá, começou antes a pandemia, gente, a gente tem falado isso rotineiramente, eu, você, todo mundo, ou pelo menos a grande parte da imprensa que tem um pouquinho mais de consciência, me desculpe se eu estou sendo um pouco patrulheiro. A verdade é que lá começou antes, e terminou antes, o pico desceu, e a Alemanha é um dos países ao lado de Portugal, ao lado da Austrália, que melhor trabalhou com a, a pandemia. É difícil falar trabalhou com a pandemia, é o melhor lidou, vamos colocar assim, com a situação. É, 96% de isolamento social ela conseguiu, ela ainda tem problemas a resolver, o vírus não foi embora, mas está mais controlado e mesmo assim há um protocolo hermético, muito fechado até agora não surgiu nenhum novo caso nos jogos de futebol então tem tido um cuidado muito grande e até as torcidas organizadas que são tão violentas como as nossas têm participado mais ativamente e de uma forma mais objetiva e mais, é, é, mais empreendedora nessa situação então é diferente daqui aí o cara vê a bola rolando lá com estádio vazio, com gols bonitos aquela coisa toda mas não tem nada a ver com a gente, nós estamos no mínimo dois meses atrasados em relação a eles. E não é culpa nossa, a culpa é do vírus, que resolveu dar volta ao mundo e chegou aqui depois. Graças a Deus e ao mesmo tempo, infelizmente, que nós estamos no pico nesse momento, um pico que a gente não sabe se é agora ou se é a semana que vem. E o nosso controle, desculpem aí as autoridades de saúde, nós estamos num estado, que é São Paulo, que é... Se você tirar o São Paulo do Brasil, ele é o Estado europeu, né, não é verdade? O seu PIB, a sua pujança. E mesmo assim, nós temos muitos problemas. Imagine o resto do Brasil, e o resto, nesse caso, não é uma palavra pejorativa. São os demais Estados do Brasil. E esses caras querem imitar a Alemanha. Imita daqui a dois meses. Agora não dá, né, Seródio?
1: Concordo com você, até para dar uma referência... Hoje eu procurei antes do programa aqueles gráficos que existiam recentemente sobre evolução da pandemia do, nos países, comparativos. Não sei por que esses gráficos deixaram de ser publicados em vários sites, mas uma conta simples, nós estamos passando o número de 24 mil mortes no Brasil. Na Alemanha, eles estabilizaram 8 mil mortes. Um pouco diferente, não sei se você notou a diferença em relação ao número trágico de mortos. Na Alemanha, a Bundesliga está em andamento, o problema não está sanado. Ninguém Não é um atestado de que a Alemanha saiu da, da pandemia, não. É uma solução paliativa, estão fazendo uma espécie de teste e, por enquanto, está indo tudo bem. Só que os caras pegam o um protocolo lá da Bundesliga, e acha que é, que nem aquele maluco que fica uh, receitando cloroquina, né? Acha que aquilo lá já resolve o problema. Não resolve o problema, é uma tentativa de saída, até agora tá indo bem. Aí, Quartarolo, o Rio de Janeiro entrou no foco do futebol brasileiro, com a discussão, através do prefeito do Rio de Janeiro, e alguns clubes, de que o futebol deve voltar agora em junho, e se não der para jogar no Rio de Janeiro, vão jogar fora, vão jogar no Distrito Federal. Me soa meio política essa história. E tocamos, virou uma discussão enorme o Rio de Janeiro pujante, puxando o futebol brasileiro de volta, Quartarulho.
0: É, e você fala uma coisa aí, que é uma repercussão daquela reunião lá do presidente do Vasco, do Campelo do Landim com o presidente da, da, da República, que é um cara que, infelizmente, trabalha contra todas as informações da ciência e contra o isolamento social. Hoje, eu li no, no site, no UOL, no G1 também, lá no, no, no Zero Hora do Rio Grande do Sul, os estados do Sul liberaram, e assim que liberaram, aumentou em 86% os casos de Covid. Então, peraí, então, não é assim, tem que ter cuidado. Você citou a Alemanha, é claro que a Alemanha tem menos mortes que aqui, até porque a população é menor. Mas se você olhar a porcentagem, ela está muito mais tranquila. Então há um protocolo, porque nesse momento eu acho que a gente não vai ganhar do, do, do vírus. Mas se empatar, você já está começando a jogar, que é o que está acontecendo com a Alemanha. No Rio de Janeiro, o Fluminense e o Botafogo se negam a voltar. O Fluminense fala, inclusive, até encerrar o campeonato sem campeão. Aí o, o Marcelo Crivella, que é pastor da Igreja Universal e está prefeito, abriu as igrejas, que você sabe que não tem aglomeração na igreja. Ou seja, por não. interesse próprio e mandado, talvez, pelo Edir Macedo. Aí se reúne o presidente da Ferge, que não fala nada, que não apita nada. Ele só ouve o Flamengo falar e concorda. O Vasco, que é um time que tem uma história bonita politicamente, foi o primeiro time a receber negros, teve posições fortes em muitos momentos da história do Brasil, está se bandeando pensando só no dinheiro. E se é que o dinheiro vai acontecer e vai existir. Então, e vem o Crivella e fala assim, não, eu já conversei com o Flamengo, aliás, com o Fluminense e Botafogo por telefone, e eles concordaram. Imediatamente ele foi desmentido, ou seja, ele é mentiroso. Não que político seja muito sério nesse país, é, mas pelo é, amor não. de Deus, oh, não precisa exagerar. E hoje você ah. viu o André Sanches, aí alguém pode falar, oportunista, espertamente, não interessa. Uma carta muito bem redigida, muito bem posicionada, então contra essa prepotência, essa antipatia, o Flamengo está se tornando um time antipático, desde o problema dos meninos queimados no ninho do, do, do Urubu, e vem tendo essa posição mais econômica que humana, e de repente o Corinthians me parece mais solidário, vão dizer, ah, mas o André Sanches, e a dívida é pontual, né, Serode? Aquele jogador ruim, que não joga bem, mas que de repente faz três gols no jogo, Aí, o Milton Neves perguntava, Seródio, qual a nota dele? Hoje, a nota é oito. Então, quando o cara acerta, a gente aplaude. Olá, o Lá, André Lá. Sanches foi bem. Se ele aproveitou o momento, se ele aproveitou para mexer com o coração da gente, da população, dos 23 mil, quase 24 mil mortos, sendo solidário, coisa que está faltando no país, é outra coisa. Mas ele fez o certo, na minha opinião.
1: Concordo com você, acho que o Andrés acertou no alvo, foi muito bem, boa postura, porque cai entre nós, Quartarolo, eu sinto falta do futebol, você sente falta do futebol, os amigos que estão acompanhando a gente na internet também sentem falta do futebol, mas nós não podemos nunca, por causa do nosso sentimento na ausência do futebol que a gente gosta tanto, arriscar vidas humanas, isso é uma ignorância acima da média. E o Andrés, eu acho que deu um. Deu acertou no alvo quando colocou a sua posição a respeito da volta do futebol nesse momento. Quero só lembrar, Quartarolo, que estão discutindo: ah, vamos voltar em junho, vamos fazendo planos. E as pessoas parece que esquecem que não são só os grandes que participam desses campeonatos, os pequenos também. O Santo André, e a gente vai falar disso essa semana... O Santo André desmoronou, implodiu, acampou o campeonato... Acabaram os contratos... Agora acaba Cabo Friense no Rio de Janeiro acaba de anunciar que não tem mais time... A coisa está ficando cada vez impossível de voltar numa situação... Pelo menos que lembre a disputa normal que seria esportiva... Está ficando um desnível muito grande nos campeonatos atuais... Ah, mas, Seródi, pelo jeito você defende que acabe tudo e vamos direto para o Campeonato Brasileiro? É uma alternativa a ser pensada. A França, por exemplo, parou o campeonato, deu título para o Paris Saint-Germain, não acho justo, mas deu, causou algumas injustiças, a Holanda fez a mesma coisa e vão seguir a vida. Outros países estão tentando outra alternativa. O que a gente não pode é ficar fazendo aqui um discurso é, apenas para populista. Ah, vamos fazer voltar e dane-se o resto. Não é esse o espírito no futebol. A competição já foi estragada e não foi por causa da decisão de um ou da decisão do outro. Foi a questão de epidemia, Quartarulho. E a gente tem que lembrar isso. Força maior. Isso, infelizmente, aconteceu.
0: é E a gente tem visto aí muita gente distribuindo culpas e não assumindo responsabilidade. Ah, é verdade. Aí o cara fala assim, ah, está morrendo 6 mil pessoas em São Paulo, culpa do governador. Pode ter uma, parte da, uma parcela de culpa por não ter agido, ou, ou agido corretamente, ou porque não conhece também o problema, porque é um vírus que ninguém tomou conhecimento até agora não conseguiu domá-lo. Mas não dá para culpar o cara por 6 mil mortes. Como não dá para culpar nem o Bolsonaro, nem ninguém? O que a gente pede é uma participação ativa de toda a sociedade, inclusive do futebol, que parece que vive numa bolha, fica alheio a tudo isso, justamente para tentar resolver a situação e minimizar o problema. Quando o presidente falou ó, vai morrer gente, ele não está errado. Vai, porque não pode fazer de conta que não tem nada, sabe, descaso, o descaso que é muito triste. Por isso que eu acho que a, que a nota do Andrés foi, foi perfeita, foi uma nota de... de... Ele não é nenhum nenhuma autoridade constituída, votada por nós, mas pelo menos representa também 30 milhões de pessoas, o que é o, são os torcedores do time. a Exemplo do Flamengo, que também é uma nação. Então tem que pensar nisso na hora de falar.
1: Eu também acho, quero te dar um exemplo aqui, para que você, em casa, que está acompanhando a nossa conversa, raciocine. Na Europa, esse movimento de voltar com o futebol, graças ao exemplo da Bundesliga, está cada vez mais presente. A Itália está tentando, a Espanha está tentando, a Inglaterra está tentando algumas discussões, muitos estão prometendo para junho a volta do futebol, mas aí aconteceu um fato importante. O Sevilla, que está disputando o Campeonato Espanhol e também a Liga da Europa, resolveu que vamos apoiar, a voltar aos treinamentos, os jogadores se reuniram entre as suas famílias e foram fazer um churrasquinho, uma festinha na piscina... E, lógico, quebrando todos os protocolos possíveis de isolamento e tudo mais. Isso vazou para a imprensa. A imprensa fez o papel dela. Divulgou as cenas que os próprios burros puseram nas redes sociais. Todos felizes com um copo de cerveja na mão. Foi uma festa. Eram quatro, cinco jogadores do Sevilha O que aconteceu? A La Fúria, que é a Liga Espanhola, ao notar esse vazamento... Essa, essa conduta dos jogadores resolveu ser dura com os jogadores. Vai multar todo mundo, vai fazer com que eles permaneçam mais tempo em quarentena. Essa é a situação, cara. Se você não colaborar, vai ser cada dia mais difícil o futebol voltar. É simples. E esse fato deixa evidente que os jogadores querem voltar. Querem voltar, mas tem que voltar com conhecimento, pelo menos vendo o que está acontecendo ao seu redor. Não adianta voltar pensando que nós estamos antes da epidemia. Não, nós estamos numa outra realidade e um pouquinho de responsabilidade dos próprios jogadores, dos clubes, ajudam a gente ter um pouquinho de, de consciência para poder voltar com o futebol. Senão, vai ser uma grande barrunça, Quartarolo.
0: É verdade. além disso, né, Alcero, essas pessoas... É, ninguém, fica, ninguém é obrigado a ficar dando exemplo para ninguém, ser bonzinho. Mas se você é uma pessoa pública e que tem fãs, que tem pessoas que o admiram, ou tem pessoas que o observam todo dia, você tem que dar o um exemplo.
1: Pode. A partir
0: desse momento, as pessoas falam, ah, eu também vou fazer um churrasquinho. Ah, o cara tá jogando bola? E o cara lá da VAR já vai querer jogar. E isso vai disseminar o vírus. Essa é a nossa luta hoje aqui. Então, e outra, cada vez mais que as pessoas não respeitarem, estaremos, principalmente aqui em São Paulo, estaremos mais próximos do lockdown aí vão reclamar que está tudo fechado. É falta de consciência. Né? Porque as pessoas falam assim, Serone. Olha, não adiantou nada. Não adiantou nada porque você não foi cidadão. Se você for cidadão e realmente cumprir o protocolo, ninguém está falando que você não pode ir no mercado, ninguém pode estar tá falando, tá falando que você não pode ir na farmácia. Mas fazer o churrasquinho, ficar no bar bebendo fazer aqueles, aqueles, aquele, aqueles barulhão de sábado à noite, sabe? Aquela, aqueles batuques idiotas. Não dá para fazer mais. Espera um pouquinho, daqui a pouco volta. Quanto mais fizer isso, mais vai demorar para passar e o vírus agradece. Mas já falamos muito de vírus, hein?
1: É, eu tenho até um assunto diferente aqui, já que estamos vivendo esse momento é, de desilusão, você viu que teve eleição no Cruzeiro, o, 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 o Sérgio Cruzenense, que agora tem dois Sérgio lá, né? Um Sérgio do Galo e um Sérgio da Raposa, coisa de Mineiro. Aí, Berto,
0: perto o Sérgio.
1: É, é um Sérgio para lá, um Sérgio para cá. Começaram a vasculhar as contas do Cruzeiro e não é que apareceu uma rachadinha no Cruzeiro? Não, me... Pô... não.
0: não. É, me surpreende uma coisa dessa. Me surpreende. Ah, ah, ah. E me surpreende também Aquele negócio do, do, do agente Participar de tudo quanto é renovação De contrato né porque ah, a não gente. E me ainda escuta
1: Escuta o que eu vou falar, Quartarolo Eu não estou fazendo nenhuma premonição Não sou nosso Mas o dia que vasculharem Esses caras que emprestam Dinheiro para clube
0: Sim. São agentes
1: Mas emprestam dinheiro para clube Vai ser uma bagunça enorme, viu, quartarão?
0: É, precisa de um lava-jato do futebol urgentemente. Passar uma vassourada aí.
1: lava-jato não resolve. Tem que ser lava-profundo.
0: <risos> Lava-bola.
1: Bom, vamos lá? Lava-profundo. Até a última mancha. Tá
0: bom. Vamos nessa?
1: Vamos. Um grande abraço para você, quartarão. Um abraço para os nossos fãs. Lembrando que no próximo, próximo programa certamente ainda vai estar falando um pouco mais a respeito do campeonato alemão, que vai caminhando para o seu final. E eu só quero encerrar com uma pergunta para você, você que é um homem prático. Se você parar para pensar, do início da Bundesliga para cá, 1962, só o Bayern de Munique tem mais título que qualquer outro clube de futebol do mundo. E mais... Se for campeão nessa temporada, serão oito títulos seguidos. Octa-campeão. Só esta sequência é o, o, o número exato de títulos que o Borussia Dortmund, por exemplo, que é o principal rival, tem na história da Bundesliga.
0: É muito, ouro Nossa! <risos> Se é no Brasil, tinha nego falando assim. Acabou olha, o campeonato. não, não, quero não, não, mais. não. Acabou não. o campeonato, não. E um falar assim. No próximo ano o Bayern não pode participar. Porque aqui o mais, o, o mais competente os caras querem tirar, né? Ah, não, não, não pode participar. Já ganhou muito, vai ficar uns três anos fora, depois volta. Porque não tem jeito. É só ser competente e tentar ganhar do Bayern. Agora é um time maravilhoso o Bayern Munique, que se transformou num time internacional, um time glorioso com o Franz Beckenbauer. O Franz Beckenbauer é o maior jogador da história da Alemanha, o Bayern era um time forte, mas a partir o divisor de água foi justamente o senhor Franz Beckenbauer, que foi um jogador extraordinário e é o maior jogador da Alemanha, o maior jogador da história do Bayern, o Nick, e foi técnico do Bayern, foi presidente, foi técnico da seleção alemã, campeão do mundo, vice-campeão do mundo, realmente é uma figura extra... Ele é o Pelé da Alemanha, só isso. Né? Então, o Não Bayern...
1: Passa. Não faça essa comparação, porque ele andou falando uma asneira na Alemanha, e esse negócio de que é o Pelé falando asneira, não é legal, tá, Cartaro? Ele falou de errado. Ele defendeu, que na Alemanha existe uma divisão hoje em dia entre o futebol e o futebol comércio. E o Franz Beckenbauer acabou sendo apontado como um dos discípulos do futebol comércio. Mas é um assunto para a gente tratar numa outra oportunidade.
0: Isso é uma loucura, né? Pelo tá que bom? ele jogava, pelo que ele jogava, ele era considerado o brasileiro da Europa. Jogava demais. Um Sim. cara que joga aquilo não pensa só no comércio, não? Comércio todo mundo tem que pensar porque vivemos num mundo capitalista, né? Mas também não é assim. Isso é bobagem. Vamos em frente, Seródio. E eu prometo para você que eu vou dar. O Mbappé recebeu
1: uma máscara, não sei se você viu nas redes sociais. A máscara dele. É da Tartaruga Ninja. <risos> é o apelido dele. Eu vou arrumar uma máscara dessa e mandar para você. Tchau, Tartaruga!
0: Eu usarei. Dá um abraço em todo mundo aí na Altivino, no pessoal, no Sérgio Oliveira, também no nosso Fred Batalha e também anuncie na despedida os nossos endereços sociais. Um abraço, Serótio!
1: Um abraço, Quartarolo. Lembrando, você pode visitar a gente no nosso site www.futebolemredetudojunto.com.br Inscreva-se, por favor, no nosso canal do YouTube. É youtube.com barra Futebol em Rede Tudo Junto. Ali você pode, além de se inscrever, clicar no sininho. Cada vez que surgir uma novidade, você vai ser avisado. E também estamos no Spotify. É só procurar o nosso canal no Spotify, aí você pode escutar as baboseiras da gente aqui no banheiro, no supermercado, no quarto, na hora que estiver, no motel, qualquer lugar é permitido você acompanhar o futebol em rede. Um grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.
0: Termina aqui o Futebol em Rede site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir Futebol em Rede